0: 我们都知道，在生活当中啊，多喝水是一件挺好的事儿。比如说，我们感冒发烧了要多喝水，天气热了也要多喝水。但是你知道吗？最近有人就信奉这样一条原则，那就是如果在夏天想要减肥的话，也要多喝水。哎，在前两天啊，在杭州有一位王女士呢，她就想要靠着多喝水来减肥，结果头晕、恶心、呕吐，被送到医院当中进行急诊。医生告知啊。他中毒了，什么中毒呢？水中毒。前两天，这个王女士她特别想要着急瘦身减肥，因为夏天嘛，就是露胳膊和露腿的季节了。但是呢，她就找不到啊快速减肥的方法啊。就有一天，她就在一个社交平台上呢搜索减肥方法，有一条新闻就引起了她的注意。上面说啊，多喝淡盐水能够清肠减肥。哎，看了这个视频以后呢，她就感觉到哇，好开心啊！为什么呢？因为这个视频当中就说了，哎，咱不用运动，光喝水就可以减肥了。所以她为了走。捷径啊，就不惜铤而走险。按照这个视频上演示的方法，八斤的矿泉水再加一小瓶盖的盐，兑成这个淡盐水来进行服用。为了能够达到效果呢，这王女士她就快速地把这个淡盐水灌到肚子当中。谁知道喝完没多久啊，她就全身感到不太舒服，头晕眼花，恶心呕吐，感觉到不妙的她呢，立刻就去医院当中进行就诊。检查就发现，王女士出现了低钾、低钠、低氯，还有电解质紊乱啊，脑组织轻度水肿。医生结合检查结果呢，啊，就确诊为水中毒。后来啊，经过利尿等积极对症治疗啊，症状呢逐渐好转。哎，为什么这个王女士会发生水中毒的这个现象呢？就是王女士在短时间当中啊，一下子喝进了四千毫升的水，不仅得不到减肥的效果，反而呢还会增加水中毒的风险。所以提醒大家，这减肥呢需要谨慎，咱们啊需要保持生活规律，不熬夜，保证充足的睡眠。另外呢，这夏天炎热，多喝水呢是有必要的。可是呢，有一些人啊，喝水是乱喝,下喝、瞎喝啊。这个医院急诊每一年都会收治有不少。因为过度饮水而导致水中毒的患者啊，那么在这里问题又来了啊，究竟怎么喝水才能够有益健康呢？给大家一些小小的建议啊，就是首先要避免短时间当中大量的饮水，喝水量呢，咱一天两千到两千五百毫升就足够了。那夏天呢，因为咱们出汗多啊，咱们如果不做剧烈运动的话呢，两千五到三千毫升啊也是足够了。那么从水量上来说呢，夏天喝水的水量并不能一成不变。想要保持体内的水平衡呢，就要根据人体的水分的排出量啊来调整喝水的水量。一般来说呢，在夏天高温的环境当中呢，这个人体的水分的排出量可以达到大约三千三百毫升。那如果你在进行大运动量的锻炼呢，水分的排出量就有可能会达到六千六百毫升。那么在夏天的时候，我们也可以适当的来喝一些淡盐水啊，来补充人体。大量排出的这个汗液所带走的无机盐，这样呢既可以补充机体的需要，同时呢也可以预防咱们身体当中出现电解质紊乱的现象。口渴的时候，咱们也不要一次猛喝啊，应该分多次来喝，而且啊这个每一次饮用的量比较少，这样呢有利于人体吸收。每一次呢应该喝一百到一百五十毫升比较合适，间隔时间呢是半个小时。同时在这里要提醒大家，夏天的时候要避免喝冰水，因为因为这夏天啊，气温比较高，人的体温也比较高，喝下大量的冷饮啊，就容易引起消化系统的疾病。咱们最好呢，就不要喝。五度以下的饮品了。好，接下来我们要和各位一起聊一聊，在夏天的时候，咱们绝对离不开的一款降温利器，那就是空调了。在节目当中呢，关于这个空调的使用安全呢，我也是不止一次的跟大家唠叨过。比如说在夏天，尤其是刚开空调那几天，一定要提前把这空调给清洁干净、清洗到位。那么最近呢，在江苏淮安有一家饭店当中呢，啊，有一家这个八口人在这个包间当中吃饭。结果全部中毒了。而原因啊，就是因为开了空调，啊、当时呢是王女士和她家的一家的这个亲朋好友在火锅店的包间当中聚餐，结果呢刚吃了没多久，他就立刻感觉到身体有点不太对劲，所以他就、嗯、马上走出了这个包间包间，没想到呢为时已晚了，出去之后感觉意识就已经不是特别清楚，心里很难受，四肢没有力气，随后呢这一家八口就被紧急地送到医院当中进行抢救，经过诊断。啊，他们全都是一氧化碳中毒。哎，听到这里，大家应该明白了啊，这个、空调中毒，并不是说是空调当中释放出了毒气，而是这个密闭的空间空间当中，咱们因为吹着空调，所导致吃火锅啊，这个碳发生了一氧化碳的中毒。啊，空调房间封闭狭小，通风不畅，吃火锅的时候呢，一氧化碳的浓度迅速升高，就导致了中毒。医生就说啊，一氧化碳中毒的高发期呢，一般都会在夏天。但是最近这些年来，大家都喜欢什么呢？啊，盖着被子吹空调，啊，吹着空调吃火锅，啊，但是呢，却忽视了做好安全措施。这个人员聚集的时候，如果你吃火锅，特别是这木炭火锅，或者是使用燃气灶台的时候，咱们就尽量不要在封闭的环境当中待着了，一定要保持室内空气的流通，这样呢，就可以减少啊一氧化碳中毒的可能性。一旦在这些环境当中出现了头晕、心悸，还有恶心这样一些症状呢，啊，大家一定要第一时间就考虑到可能是一氧化碳中毒，一定要及时的开窗通风，疏散人群。确实说到一氧化碳，大家还是挺害怕的，因为这种气体是无色无味，很难察觉啊。进入人体之后呢，就会让人中毒，并且呢缺氧窒息，严重的时候啊就会致死。所以大家一定要防范起来啊。比如说在关闭车窗的情况下，一氧化碳呢会大量的聚集在车子当中，没有办法快速的进行排出。所以我们可以选择打开车窗以后再开空调，三到五分钟之后呢再启动咱们的车辆。很多人啊在冬天的时候也会习惯在卧室当中烧炭来进行取暖，那因为燃烧不太充分，所以呢就会导致一氧化碳中毒。咱们啊可以安装房间里的通风口，让炉子的废气呢排到室外，这样呢也可以避免进行中毒。而咱们的浴室啊，这个浴室间本来空气流动性就不是特别好，而且空间比较狭小，使用燃气热水器呢，非常容易造成一氧化碳的中毒。所以我们在节目当中也要再一次提醒收听前的各位听众朋友，咱们在空调房里吃火锅啊，一定要注意通风。就在三号，也就是上个礼拜六啊，有一个话题在微博上就冲到了热搜第一，那就是感染幽门螺杆菌或者可能会诱发胃癌。啊，同时呢，一条热搜还有就是咱们江苏启动了幽门螺杆菌的筛查项目啊，为了提高幽门螺杆菌的早诊治早治愈啊，这个七月二号开始，江苏启动了幽门螺杆菌的筛查项目，由江苏省人民医院牵头组织啊，由九家基层医疗机构进行参与，动员各区域当中的啊五十个家庭两个以上生活在一起超过五年的家庭成员，免费到医院来。来做幽门螺杆菌的呼气试验。说到这个幽门螺杆菌，可能大家不是特别熟悉。要告诉大家，其实它呢是存在于咱们人体胃中的一种细菌，它的感染呢和诸多的消化道疾病的发生是有密切的关系的啊。根据统计，我们中国啊超过一半人已经感染了幽门螺杆菌啊。主要的传播途径为口对口进行传播，尤其是共餐，特别容易导致全家感染。而且呢，不少的患者已经出现了耐药性。我们也在这里要提醒大家，如果你经常出现胃不舒服、恶心、腹胀啊，还有这个胃痛、口臭这样一些现象呢，啊，就要小心一下，是不是已经感染了幽门螺杆菌。那感染了幽门螺杆菌怎么办？哎，是不是像热搜上所说的那样，特别容易导致胃癌的发生呢？啊，要告诉大家，如果检查结果是阳性，说明呢有幽门螺杆菌的感染。成人不吃药呢是不可能自己好的，需要进行规范的治疗。这个治疗呢一般会用四联疗法进行治疗，要选择两种抗生素，而且呢服药期间不能够喝酒，一定要健康饮食。同时呢，这个幽门螺杆菌啊偏爱生长在胃窦部位，并不是咱们的口腔当中，所以呢这牙膏根本是作用不到胃当中了啊。所谓的有一些这个抗幽牙膏啊，也是智商税啊，它既不能起到预防的效果，同时呢也谈不上杀菌的作用。好，在生活当中我们应该如何预防幽门螺杆菌呢？首先就是提倡使用公筷和公勺，其次呢就是餐具一定要定期的消毒，如果家人感染了，一定要分餐。饭前便后要洗手，咱们啊也不要吃生的或者是太烫的食物，这样呢会刺激咱们的胃黏膜，降低它的抵抗力。咱们更不要口对口来进行喂饭，这样呢可能会把大人口腔当中和肠胃当中的一些细菌啊传染给咱们的孩子。同时，我们要提醒大家一定要注意啊口腔卫生，要建议大家使用漱口水和抑菌牙膏。那么在这里要问大家一个问题，在生活当中你了解幽门螺杆菌吗？平时的吃饭你会使用公筷和公勺吗？上个周末，北京市教育委员会官方账号“首都教育”就宣布啊，北京市学生暑期托管服务呢将于最近开始进行启动。所以呢，这样一个话题啊，也是在上个周末冲上了热搜。什么叫做托管服务呢？托管服务主要就包括提供学习场所，还有开放图书馆阅览室，有组。织。开展体育活动等等，当然啊，对于孩子们而言啊，在暑期的这个服务呢，托管服务它并不会组织学科培训和集体授课啊。同时，对于家长而言，这样一个托管服务呢，也会适当的收取费用，对家庭困难学生免收托管服务费用。哎，看到这样一条消息，很多这个孩子的家长都觉得特别的开心啊！很多家长都在网络上评论说，真的很有必要呀，特别是小学生朋友啊，自律自律性比较差的话呢，一个暑假下来就太懒散了。所以呢，他就是每一年暑假会就近找个机构报个夏令营啊，一天的课程，老师也安排得特别好，做作业、画画。3D 打印，孩子还是挺喜欢的，啊，还有网友说非常赞成托管，因为暑假的时候爸妈啊都是要正常上班的，那小孩子放假在家里是没有人管的，那托管服务呢可以解决爸爸妈妈的时间问题，也可以让这孩子不那么无聊，还可以和其他小伙伴一起写作业，一起玩耍，就不会沉迷于游戏了。其实，在全国各地呢，都会有一些关于学生暑假托管的一些官方的一些消息。比如说，我们来关注一下咱们的江苏南京。南京市呢，就在全市计划开设二十一个班，每个教学点招生啊不会超过三十人啊。各教学点呢，会根据软硬件条件和服务对象的特点，为青少年提供公益性的暑期看护服务啊，并且呢，会开设符合他年龄特点的相关课程。而同样也是在江苏的苏州啊，在今年的暑假期间，苏州呢将会在全市范围当中开设一千一百八十三个家门口的暑托班啊，以公益加志愿来作为理念，不会收取任何的费用，面向双职工家庭的未成年人开班，解决家长们的后顾之忧，为各位孩子提供假日的好去处。同样也是在江苏的无锡，无锡市教育局呢，在全市范围当中就会遴选首批121个社区居民学校来开设七彩公益安心托班，免费为 4,400 多名小学生啊提供公益性的暑期看护服务，督促学生自主完成暑假作业，并且呢开展党史学习教育、体育艺术、环保等一系列丰富多彩的主题活动。好，刚才我们和大家一起聊到的便是北京，还有咱们江苏各地的一些暑期托管服务，对此你怎么看呢？